0: ob sie sich die Reise antreten sollen oder wollen oder sollten und, ähm, und sich einfach mal informieren wollen, na, wie sieht denn das so aus? Und das ist heute Morgen ganz guter, ähm ganz gute Gelegenheit, mal so einen Gesamtüberblick zu kriegen, na, was, was glaubt ihr Christen eigentlich, worum geht es eigentlich ganz zentral? Und natürlich ist das mehr so ein Überblick, das heißt, wenn ihr einzelne Details nicht versteht, wenn ihr denkt, wow, jetzt ist aber einfach mal tausend Jahre auf einmal gesprungen und mir fehlt da ein bisschen was, dann kommt danach bitte gerne zu mir und ich bin sehr gerne bereit, die ähm, Details dann jeweils deutlicher zu erklären. Gut, die Reise beginnt, wie jede Reise, am Anfang. Und dazu müssen wir zurückgehen in die Vergangenheit, in das, was die Bibel, was die Christen die Schöpfung nennen. Die erste ganz große Wahrheit, ganz zentrale Wahrheit über Gott, über unseren Glauben ist, dass wir davon überzeugt sind, dass Gott Schöpfer dieser Welt ist. Das heißt, er ist derjenige, der uns gemacht hat, der die ganze Welt, den ganzen Kosmos gemacht hat. Und in den ersten ähm, dicht bedruckten Seiten der Bibel wird das folgendermaßen Beschrieben, da kommt immer wieder der Satz, Gott sprach, und es wurde. Gott sprach, und es wurde. Und es kommt immer wieder der Satz, Gott sah, was er machte, oder was er getan hat, und es war sehr gut. Das ist so die Grundinformation, die wir haben über diese Welt. Und warum ist das so wichtig, dass wir wirklich daran festhalten, dass Gott unser Schöpfer ist. Das sind drei Aspekte. Einerseits wird daran seine Größe deutlich. Zweitens wird daran seine Schönheit oder auch seine Sinn für Ästhetik und für Schönheit deutlich. Und drittens wird daran deutlich, weil er das gemacht hat, gehört ihm auch alles. Also Er ist praktisch nicht nur Schöpfer, sondern er ist auch Besitzer von allen Dingen. Und die drei Punkte werde ich ganz kurz beleuchten. Im Psalm 19, Vers 2 steht, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Und ich kann mich noch ganz genau an den Moment erinnern in meinem Leben, wo ich das so erfahren habe. Ich muss so elf, zwölf Jahre gewesen sein, ich hatte mir ein Buch ausgeliehen aus der Bibliothek ich glaube nicht, dass wir es in der Schule hatten, sonst hätte mich das, glaube ich, nicht so interessiert. Ähm, aber es war so ein Buch über das Universum, was so das Universum und die Entstehung erklärt hat. Und da war eine ganz clevere Seite, die so die Größenverhältnisse deutlich gemacht hat. Es fing an mit Deutschland und Deutschland war dann so ein kleiner Kasten auf der Erdkugel. Und dann habe ich so gedacht: Mensch, Deutschland ist ja eigentlich schon recht groß und wow, ist die Erde groß. Und dann in dem nächsten Bild war unsere Erde so ein kleiner Würfel in unserem Sonnensystem. Und da habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn, die Sonne ist äh, so riesig, so viel größer. Und dann habe ich gedacht, das konnte ich mir gar nicht mehr vorstellen. Und dann in dem nächsten Bild wurde deutlich, dass unser Sonnensystem eben so ein ganz kleiner Würfel in der Milchstraße war. Und dann in dem nächsten Bild, dass unsere Milchstraße wiederum nur so ein ganz kleiner Würfel in dem Gesamtuniversum ist. Und als ich das so durchblätterte als zwölfjähriger ähm, als Junge, stand ich da und ich hatte zum ersten Mal diese ganz tiefe Erfahrung von Ehrfurcht, wo ich so sagte, wow, ist das riesig, sind das Dimensionen und ich war zu dem Zeitpunkt kein Christ, aber ich wusste schon, dass es Gott gibt und ich wusste auch, ich meine, das hatte meine Mutter mir irgendwie erzählt, dass Gott das alles gemacht hatte und ich kam mir in dem Moment ganz klein vor. Nicht minderwertig, nicht schlecht, aber einfach nur total klein und als Gegenüber diesen unendlich großen Gott. Und das war so eine ganz tiefe Erfahrung. Und ich glaube, das ist eine urbiblische Erfahrung. Das ist, glaube ich glaube, es ist eine Erfahrung, die Gott möchte, dass wir die immer wieder machen. Ein Vers der Bibel heißt es folgendermaßen, siehe, Nationen gelten für Gott wie ein Tropfen an einem Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Einfach nur nochmal versucht, in poetischer Art und Weise auszudrücken, wie die wahren Größenverhältnisse sind. Und ein Staubkorn ist noch weniger als ein Sandkorn. Das ist wirklich nichts im Vergleich zu Gott. Er ist unser Schöpfer, er ist unendlich groß. Der zweite Aspekt ist wichtig, wenn wir uns mit der Schöpfung beschäftigen, die Tatsache, dass Gott einen unendlichen Sinn für Schönheit hat, für Ästhetik, für das Detail. Man muss sich da mal mit beschäftigt, mit Kosmologie zum Beispiel, wie das alles, man spricht von Fine-Tuning, wie das alles so genau zusammenpassen muss, sonst würde es uns überhaupt nicht geben. Wenn man eine Pflanze anguckt, oder Tiere und so merkt, wow, Gott ist wirklich an jeder Einzelheit interessiert. Und das gilt auch für uns Menschen. Es gibt einen sehr schönen Vers, wieder in dem Psalm. Die Psalm ist so das Gebetsbuch der Bibel. Also Im Alten Testament haben Leute so in Gedichtform oder in Liedform Dinge ausgesagt über Gott. Und im Psalm 139, Vers 14 heißt es, ich preise dich darüber dass ich auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Das wünsche ich euch, dass ihr euch diesen Vers nehmt, immer mal wieder zu sagen, ja, das gilt auch für mich. Auf eine erstaunliche, auf eine ausgezeichnete Weise gemacht. Und der dritte Aspekt der Schöpfung ist der, und ich glaube, den haben wir so ein bisschen, der gerät uns so ein bisschen in Vergessenheit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass die Bibel das mitdenkt. Dadurch, dass Gott alles gemacht hat, ist Gott der Eigentümer von allem, ist Gott der Besitzer von allem. Wir sind nur Verwalter. Das bedeutet, jeder Mensch, jeder von, äh, jeder von uns muss Rechenschaft ablegen über das, was wir mit unserem Leben getan haben. Wir müssen Rechenschaft darüber ablegen, wie wir mit seinem Besitz umgegangen sind, mit uns selbst, aber auch mit seiner Welt und mit seinen Menschen. Und es ist gut, wenn wir jetzt damit anfangen, mit der Rechenschaft. Nachher kann es ein bisschen viel auf einmal werden. Rechenschaft für seine Welt. In erster Moos, also ganz am Anfang im Schöpfungsbericht, steht folgendes, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden und er sollte ihn bebauen und bewahren. Das ist unser Schöpfungsauftrag und daran müssen sich alle messen. Alle großen Unternehmen, egal welche Produkte, das ist unser Auftrag. Wir sollen bebauen und bewahren. Und zweitens, gehört: wir sind dafür verantwortlich, wie wir mit seinen Menschen umgehen. Das ist vielleicht ein Aspekt, den wir so nicht sehen. Wir sind ja eher individualistisch geprägt. Wir denken, ich gehöre mir selbst. und kann natürlich auch machen, was ich möchte. Und wenn der andere das nicht so gut findet, hat er vielleicht Pech gehabt. So ist das nicht. So sieht Gott die Sache nicht. Und zwar gibt es einen Vers, wieder im Alten Testament, der sehr erstaunlich ist. Es gab einen ganz bekannten König, David. Der hatte viele gute Seiten, war auch wichtig, hatte aber auch einige blinde Flecken. Und dieser König begeht zu einem Zeitpunkt Ehebruch und lässt den Ehemann töten, um den eben, äh, aus dem Weg zu schaffen. Dann erkennt er irgendwann, was er getan hat und betet dann ein ganz komisches Schuldbekenntnis, ein ganz sonderbares Gebet. Er betet dann nämlich folgendes, Gott, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst und dein Urteil über mich ist gerecht. Der letzte Teil ist ja okay, aber der erste ist so, gegen dich allein habe ich gesündigt. Und wir sagen, hallo, Moment mal, du hast gerade das Leben ruiniert von zwei Menschen. Frau geschwängert, die das nicht wollte, Mann umgebracht. Und dann sagst du, gegen dich allein Gott ich gesündigt. Dann müssen wir sagen, das stimmt doch irgendwas nicht. Was daran deutlich ist, ist, dass David eben diese Dimension mitdachte, ich habe da nicht nur auf menschlicher Ebene gesündigt, da hätte er sich nämlich als König drüber wegsetzen können zur damaligen Zeit, sondern er merkte, wow, das größte Herzeleid hier habe ich eigentlich Gott angetan, der diese beiden Menschen unendlich liebt, der sie total kennt, der innig mit denen verbunden ist. Und deswegen ist für uns wichtig, dass wir das mitdenken. Immer wenn wir einen Menschen verletzen, immer wenn wir an einem Menschen schuldig werden, werden wir immer doppelt schuldig. An diesen Menschen natürlich selber, aber auch an Gott. Das ist der erste Aspekt der Schöpfung. Und daran wird auch deutlich, dass Gott ein großer, auch ein heiliger Gott ist. Ein Gott, für den wir Rechenschaft ablegen. Müssen, vielleicht auch dürfen, aber auch ein Gott, der unendlich groß ist, der liebevoll ist, der Liebe zum Detail hat. Und das wollen wir jetzt feiern in zwei Liedern. Ich bitte Sie, ich bitte euch aufzustehen und wir beten Gott jetzt an über diesen Aspekt, dass er unser Schöpfer ist. Ja, bitte nehmt Platz, Gott beherrscht alle Welt, Gott hat alles sehr gut gemacht und wenn man so die allerersten Seiten liest, dann hat man so einen Eindruck von dem, was die Juden Shalom nennen, Shalom ist einfach so eine Harmonie zwischen all dem, was existiert, wir würden es vielleicht eher als Idylle beschreiben, vielleicht mal das nächste Bild zeigen vor dem Sündenfall. Ähm, ich, Was ist das? Das ist das Auenland Hobbingen. Ähm, es hat ja viele, viele Vorteile, wenn die Kinder älter werden. Und eins ist ja, dass man endlich mit den Filmen gucken kann, äh, die man selber gut findet. Und äh, genau, und ich gucke gerade mit mir, Fangen wir gerade an, angefangen, Herr der Ringe zu gucken, das ist super. Und äh, ich habe noch eine Illustration daraus, aber das ist für mich so Hobbing, das Auenland ist so für mich so der Inbegriff von einem heilen äh, Leben, ähm, wo es einfach, ähm, wo alle guten Dinge äh, voll genossen werden, aber so in dem Maß, dass es richtig ist, also richtig gut. Und, und dieses Gefühl hat man auch so, wenn man anfangs in der Bibel liest: Mann und Frau sind begeistert. Voneinander, Die freuen sich an und miteinander, haben eine tolle Umgebung, in der sie wohnen. Da können sie bauen und basteln, können die unterschiedlichen Gemüse- und Obstsorten ausprobieren. Keine Ahnung, wer von den beiden gekocht hat, vielleicht beide zusammen, können jeden Tag neue Rezepte ausprobieren, wenn man auf sowas steht. Also wirklich ähm, toll. Und das Beste zu der Zeit damals war, dass man so den Eindruck hat, Gott kam einfach immer wieder zu Besuch. Wie so ein Freund. Gott war einfach mit dabei und redet miteinander und ja einfach eine ganz tolle Zeit. Und dann plötzlich geschieht man sagen, aus heiterem Himmel die Katastrophe. Und wenn wir von ähm, dem zweiten Kapitel ins dritte Kapitel wechseln und wir uns dann das Leben der Menschen angucken, dann ist das einfach bestürzend. Aus Freude wurde Scham und aus Freiheit wurde Angst. Bei der Beziehung fällt, aus, dass, fällt auf, dass aus einem Gegenüber auf Augenhöhe fing der ständige Machtkampf an zwischen oben und unten, zwischen Recht haben und daneben liegen. Bei der Identität des Menschen oder bei der psychischen Gesundheit, könnte man auch sagen, wird deutlich, dass aus einem ganz gesunden Selbstwertgefühl wurde ein ständiges Pendeln zwischen Stolz und Depression aus der Nähe zu Gott, wurde die Distanz zu Gott, es wurde sogar Vertreibung und Flucht. Zusammenfassend können wir sagen, aus Leben wird Tod. Was ist passiert. Ist das passiert, was auch in unserem Leben heute immer wieder passiert und passieren kann, wenn wir nicht aufpassen. Der Gegenspieler Gottes pflanzt Misstrauen in die Herzen der Menschen. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Dahinter steht die Aussage, Gott gönnt euch manches Gute nicht, auf das ihr eigentlich ein Recht hättet. Er meint es nicht wirklich gut mit euch. Und aus Vertrauen zu Gott wird dann Misstrauen und Autonomie. Was meine ich damit? Aus Vertrauen, Vertrauen bedeutet, ich kann mich wirklich zu 100% darauf verlassen, dass Gott es wirklich gut mit mir meint. Auch wenn ich das nicht alles verstehe, was passiert. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass er es gut meint. Dieses Vertrauen ist zerstört worden und wurde zu Misstrauen und Autonomie. Was meine ich damit? Wenn das Vertrauen zu Gott weg ist, ist unsere ganz logische Schlussfolgerung, dann nehme ich mein Leben eben selber in die Hand und zur Not eben auch gegen Gottes Gebote, zur Not eben auch gegen das, was Gott am Herzen liegt, gegen das, was gut ist für andere Menschen und da entwickelt sich das daraus, was wir Ungehorsam und Rebellion nennen. Ein Theologe hat das mal folgendermaßen geschrieben: Das Gute ist eine von Gott geschaffene Wirklichkeit. Das Böse ist keine geschaffene Wirklichkeit, sondern ein Verderben des Guten. Das wird hieran deutlich, da denke ich immer an, an Krieg und so deutlich: Es geht um die Zerstörung dessen was einmal gut war. Also das Gute ist eine von Gott geschaffene Wirklichkeit. Das Böse ist keine geschaffene Wirklichkeit. Also nicht Yin und Yang oder diese ganzen Sachen, nicht ewiger Kampf zwischen Gut und Böse, nein. Sondern das Böse kann in Gottes Welt nur das verderben, was Gott gemacht hat. Das Böse ist das Verderben des Guten. Und damit sind wir alle in uns und um uns herum konfrontiert. Ich könnte es auch so ausdrücken. Wir sind alle mitschuldig geworden. Und zwar als Einzelne und auch als Kollektiv. Oder man würde vielleicht heute sagen als System. Was würdest du Gott heute sagen, wenn du Rechenschaft vor ihm über dein Leben ablegen müsstest oder musst? Ich möchte euch jetzt... 30 Sekunden oder so, Zeit geben, wie bin ich davon betroffen, von diesem unheilvollen System. Wie könntest du das in Worte fassen? Ich gebe euch gleich mal einen Vorschlag, wie ich es in Worte fasse. Aber wie gesagt, ich gebe euch jetzt mal 30 Sekunden Zeit, um mal drüber zu denken. Wie bin ich davon betroffen, was bedeutet das für mich, für mein Leben? Bei mir würde sich die Rechenschaft vor Gott wahrscheinlich so anhören. Kirchlich gesprochen heißt es dann ein Bekenntnis. Das ist einfach auch eine Beschreibung, wie ich das empfinde. Vielleicht könnt ihr mal die Augen schließen oder konzentrieren und könnt ja mal gucken, was ihr davon vielleicht auch nachvollziehen könnt. Ganz persönlich. Ich habe erkannt dass ich mich immer wieder mehr von anderen Personen und Dingen beeinflussen lasse als von dir. Von Neid oder Gier oder von Menschenfurcht oder von meinem eigenen Ehrgeiz, von meinem Bestreben besser sein zu wollen als andere. Ich habe erkannt, dass meine eigene Bedürfnisbefriedigung im Vordergrund steht und dass dahinter der Wunsch sich verbirgt, mich selber retten und erlösen zu wollen. Ich habe erkannt, dass ich dadurch eigentlich mein Misstrauen dir gegenüber ausdrücke. Durch dieses Misstrauen habe ich dich nicht geehrt. Es ist, als würde ich sagen... Ich kann mich nicht auf dich verlassen, Gott, sondern muss selber aufpassen, dass ich nicht zu kurz komme. Und ich will auch zugeben, dass ich durch diese Einstellungen und Verhaltensweisen anderen Menschen Schaden zugefügt habe. Schaden, den ich teilweise nicht und nie wieder gut machen kann. Das ist meine Situation. Vielleicht ist das auch eure Lebenssituation. Und diese Situation, diese Not, führt, wenn es gut geht, dazu, dass wir nach Hilfe rufen. Herr, Gott, Vater, Jesus, egal wie du ihn ansprechen willst, tu etwas. Herr, erbarme dich. Herr, willst du zusehen, wie all das zerstört wird, was du geschaffen hast, was dir am Herzen liegt? Und der Herr ist eingeschritten. Und das ist der Übergang von der zweiten Etappe des Sündenfalls zur dritten lange Etappe, in der wir uns jetzt befinden, die man als Erlösung bezeichnen könnte. Und das ist die Etappe, in der wir uns jetzt befinden. Und Gottes Erlösungsprogramm hat zwei Hauptaspekte. Viele andere Aspekte, aber zwei Hauptaspekte, die ich heute rausgreifen möchte. Der eine Aspekt ist der, dass Gott sich ganz früh fängt auch im Alten Testament, deswegen ist es gut, das Alte Testament zu lesen und nicht nur das Neue. Gott macht sich ganz früh auf die Suche nach der richtigen Person, die helfen kann. Und da wird eine Seite deutlich, die ganz wichtig ist bei dem Erlösungsprogramm, dass Gott ein Gott ist, der stellvertretend für uns oder an unserer Stelle agiert. Und der zweite Aspekt des Erlösungsprogramms ist praktisch ein praktischen Wiederaufbauprogramm nach der Zerstörung. Und das ist der zweite Aspekt Gottes, dass Gott mit uns ist oder in uns ist. Und Diese Aspekte gehören zusammen und die müssen wir auch zusammenhalten. Gucken wir uns den ersten Aspekt an. Durch das ganze Alte Testament hindurch gibt es ein großes Thema, die Suche nach der Person, die helfen kann. Die Suche, könntest du auch sagen, nach dem Retter. Jemand, der diese Not irgendwie lindert, der irgendwas tut. Und das Tolle ist, dass schon zu dem Zeitpunkt, wo das die ganze Katastrophe beginnt, im dritten Kapitel der Bibel, 1. Mose 3, Vers 15, dass in dem ganzen Chaos Gott schon sofort ankündigt, so wird es nicht immer weitergehen. Und seinem Gegenspieler, dessen Gericht androht, und er sagt da, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachfahren und ihrem Nachfahren, und er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen. Ihr müsst das nicht verstehen, was das genau bedeutet. Das ist so ein bisschen komisch. Aber das Tolle ist, wenn man sich es genau anguckt, mitten in der größten Not sagt Gott schon, diesen Kampf werde ich aufnehmen und ich werde diesen Kampf gewinnen. Und dann ist die erste ganz entscheidende Person, ist Abraham in der Bibel. Und dieser Abraham bekommt ein Versprechen, dass der einen Sohn bekommt, durch den alle Menschen gesegnet werden. Und in dem Sprachgebrauch heißt das, nicht nur in diesem Sohn, sondern in diesem Nachfahren. Da wird einer kommen, der allen Menschen Gutes bringen wird von Gott. Und das alte Testament ist, wie gesagt, eigentlich immer wieder das Anschauen von Leuten, da gibt es tolle Könige, da gibt es tolle Propheten, bis zum Schluss Johannes der Täufer, finden wir dann schon im Neuen Testament. Und immer die Frage, ist er das? Ist das derjenige, auf den wir gewartet haben? Ist es der Retter? Und die Antwort bis dahin ist immer, ja, das ist schon in die Richtung, da ist schon einiges dabei, aber es ist noch nicht ganz. Und die Suche endet dann bei Jesus Christus. Im Neuen Testament wird das so beschrieben, Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Jetzt ist die Suche endlich vorbei. Von Abraham zu Jesus sind ungefähr 2000 Jahre. Ihr könnt ihr euch vorstellen, dass die zwischendrin mal ungeduldig wurden? Ihr könnt euch vorstellen, dass die mal nachhelfen wollten? Einige sagten: Vergiss das einfach, das passiert nicht mehr. 2000 Jahre und dann kam er. Was bedeutet? Was hat Jesus getan? Was bedeutet das Erlösung? Dieser Lösungsprozess hat viele Facetten, aber das Wort ein Wort für Erlösung heißt einfach Rückkauf. Und die Logik ist da, dass wir uns verkauft haben an den falschen Herrn. Die Alten haben das gesandt, genannt, an Sünde, Tod und Teufel. Sagen wir heute nicht mehr, stimmt aber immer noch. So ein bisschen verdeckt vielleicht, ähm, verkaufen wir uns an uns selbst, an unseren eigenen Ehrgeiz, an Projekte, vielleicht an andere Menschen. Führt immer zu Bindung, führt immer zu Unfreiheit, führt immer zu Zerstörung. Und was Jesus gemacht hat, er hat uns zurückgekauft aus diesem Ganzen heraus, hat uns befreit aus der Unfreiheit, aus den Fesseln und hat uns zurückgekauft für Gott. Und ich möchte euch einfach zwei Verse nennen von hundert, die ich hätte wählen können, die das beschreiben. Ein Brief hat Petrus schreiben lassen, guter Freund von Jesus, einer seiner Schüler. Und er sagt, denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben dass ihr so gelebt habt, wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Und ein anderer sehr schöner Vers, der das deutlich macht. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Es steht im Römerbrief von Paulus, Kapitel 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Und genau das feiern wir jetzt im Abendmahl, was er für uns getan hat. ist nämlich Folgendes passiert. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte dafür, brach es und sprach, dies ist mein Leib, dies ist mein Körper, der für euch gebrochen wird, der für euch hingegeben wird. Und danach nahm er den Kelch mit Wein und sagte, dies ist das Blut, das ich vergieße zur Vergebung der Sünden. Oder auch anders, um all diejenigen, die darum bitten, dass ich ihnen ihre Sünden vergeben kann. Gehen wir mal zurück zu dem Sündenbekenntnis, vielleicht was ihr da gebetet habt, was ich gebetet habe, aufgrund dessen, was Jesus da für uns getan hat, können wir nun folgendes beten. Herr, ich bitte für alle meine Schuld um Vergebung. Heile du, was ich zerbrochen habe. Erstatte du, was ich vorenthalten habe. Ich danke dir für deine Gnade und Barmherzigkeit. Ich danke dir, dass du mir jetzt meine Schuld vergeben hast. Ich danke dir, dass du meine Scham bedeckst mit deiner Liebe. Ich danke dir, dass du mich an- und aufnimmst. Ich danke dir dafür, dass ich schön und wertvoll bin in deinen Augen. Amen. So, herzliche Einladung an alle, die das so mitsprechen konnten, die so innerlich Ja dazu sagen können, die sagen, ja, das hat Jesus für mich getan, das möchte ich für mich in Anspruch nehmen. Ja, Halleluja, Amen dazu, einfach wunderbar, was Jesus für uns getan hat und ich hoffe, ihr seid gestärkt, gereinigt, ermutigt, vielleicht auch zum ersten Mal so richtig mit reingenommen, noch überwältigt, aber es geht noch weiter, ein bisschen gefühlsmäßig für viele vielleicht von euch schon, Mensch, sonst ist doch hier eigentlich Schluss, ähm, aber wir haben noch schön viel Zeit und, ähm, und ich möchte heute den zweiten Aspekt der Erlösung ähm, auch betonen, der ähm, einfach genauso wichtig ist wie der erste. Und zwar geht es hier um diesen Aspekt, dass Gott mit uns ist, dass Gott in uns ist. Es geht um diesen Aspekt der Erlösung, dass wir eben wiederhergestellt werden müssen, dass die Ruine dass die wieder aufgebaut werden muss, die Ruine unseres Lebens, dass das, was kaputt gegangen ist, das soll wieder heil werden. Und das geschieht einerseits natürlich am Kreuz in der Sündenvergebung und ohne das Kreuz wäre das alles überhaupt nicht möglich, auch nicht denkbar. Müssten wir einfach total scheitern. Aber das Kreuz ist sozusagen die Grundlage für das Leben und immer wieder das Fundament dieses neuen Lebens. Aber wir sind jetzt auch dazu berufen bzw. eingeladen, auf dieser Grundlage nun auch neu zu leben. Und zwar nicht in eigener Kraft, nicht so wie ich jetzt hier, Ärmel hochkrämpfe und jetzt lebe ich das gute christliche Leben, reiß mich zusammen, sondern nein, eben auch so, wie Gott sich Erlösung gedacht hat. Und das ist nie durch unser Eigenwillen, ist nie durch menschliche Kraft Sondern was ist da der entscheidende Aspekt? Der entscheidende Aspekt ist Gott in uns. Und das ist der Heilige Geist. Erlösung ohne Heilige Geist ist, ich meine, es passiert auch nie. Es ist nicht so, dass Gott das mal macht. Es passiert einfach auch nie. Das ist auch nicht denkbar. Aber ich glaube, viele von uns nehmen das nicht ernst genug als die zentrale Dimension in unserem Leben, die den Wiederaufbau in uns, mit uns, bewerkstelligt. Es wird manchmal vom Neuen und vom Alten Bund äh, geredet. Und der Hauptunterschied zwischen den beiden ist, dass der Neue Bund ein Bund der Kraft und der Befähigung ist. Das heißt, wie leben wir jetzt als Christen? Wir wollen so leben, wie es Gott gefällt. Das war auch im Alten Bund schon so. Die Leute wollten Gott gefallen. Das Neue ist jetzt, dass Gott in uns ist, so eng mit uns, dass wir auch die Kraft oder die Befähigung oder alles, was wir dazu brauchen, dass wir das auch erhalten können. Anders ausgedrückt, das neue Leben hat begangen und die Neuschöpfung soll sich reinbrechen. Ich habe jetzt nochmal einen Filmclip von den zwei Türmen von dem Herr der Ringe, wo das sehr deutlich, sehr dramatisch dargestellt wird, wie ein Mensch von der Macht des Bösen und von den Auswirkungen befreit wird. Und das schauen wir uns jetzt mal an, nicht nur weil ich es jetzt letzte Woche geguckt habe, sondern weil ich denke, es passt einfach total gut hier jetzt in dieses Thema. Es hat vorhin geklappt, es wird auch jetzt klappen, davon bin ich überzeugt. Vielleicht kennen gar nicht alle Herr der Ringe, vielleicht nutze ich die Zeit einfach mal. Herr der Ringe ist ein toller Epos von einem Christen geschrieben und wenn man genau hinguckt, passieren ganz viele Dinge absolut auf einer biblischen Grund, auf einem christlichen Weltbild und das ist eine Szene, die ich auch denke auf, im christlich-biblischen Hintergrund das, was Jesus getan hat, wirklich sehr gut verstehen können. Das ist schon mal gut. Ja, das ist das Ende von der Szene. Ich wollte gerne von Anfang... Äh, sonst muss ich das nämlich alles erzählen. Warte mal. Äh, das ist... Okay, dann hat der einen anderen Zähler. Das ist natürlich jetzt wirklich blöd. Das der da ungefähr vier Minuten. Noch ein bisschen weiter zurück. Ja, das ist gut. Da fangen wir an. Sorry. Sehr gut. Danke dir. Could I welcome you, Gandalf Stormcrow? A just question, my late Okay warte mal warte mal das uh, okay Ill uh, mach mal stopp <laughs> Also das jetzt in Englisch natürlich, offensichtlich. Und ich hatte es eigentlich in Deutsch geplant. Okay, ich mach nochmal kurz zurück, dass wir das nochmal von Anfang an sehen. Sehr gut, jetzt ist König, Er ist nicht willkommen. Warum sollte ich euch willkommen leisten? Gangal. Dunkel. Dies ist eine sehr berechtigte Frage, Herr und Gebieter. Spät ist die Stunde, in der dieser Zauberkünstler auf den Plan tritt. LaZell sollte man ihn nennen. Schlechte Nachricht ist ein schlechter Gast. Schweigt! Behaltet eure gespaltene Zunge hinter euren Zähnen. Ich bin nicht durch Feuer und Tod gegangen und wechsle jetzt verlogene Worte mit einem einfältigen Wurm. Sein Stab. Ich habe euch befohlen, dem Zauberer seinen Stab abzunehmen. Theoden! Tengelssohn! Zu lange habt ihr im Schatten gesessen. Ich an deiner Stelle würde mich jetzt nicht heulen. Hört mich an! Gandalf, der Graue. <lacht> ich werde euch, Saruman, aussaugen wie Gift aus einer Wunde. <lacht> Ich kenne euer Gesicht. Eowin. Eowin. Gandalf. Nun atmet wieder die frische Luft, mein Freund. Eure Finger würden sich ihrer alten Kraft besser erinnern, wenn sie euer Schwert packen würden. bitte aus, Ja. Okay, für alle für euch, die das Ganze gucken wollen, ich kann es gerne ausleihen. Ähm, aber zurück zur Predigt. Ähm, es war der zweite Aspekt ähm, der Erlösung. Und ähm, natürlich denkt man hier an eine Dämonenaustreibung und ich denke, man kann die eigentlich nicht besser darstellen mit heutzutage filmischen Möglichkeiten im Rahmen, sehr gut. Ähm, der Punkt hier ist aber die Wiederherstellung der Ruine, dass wieder das hergestellt wird, was ursprünglich mal da war. Das war jetzt in diesem, ähm, in, in diesem Beispiel sehr dramatisch. Es ist aber interessant, wenn man den Film weiterguckt, es ist nicht so, dass der wieder schon bei alter Kraft ist, sondern der muss langsam auch wieder, und das Schwert, der muss auch langsam wieder reinwachsen in seine Position. Aber die Wiederherstellung der Ruine, wie gesagt, ist, wenn der Heilige Geist an uns wirkt, wenn er mit uns unterwegs ist, passiert das mal sprunghaft und manche Dinge gestehen schnell und auf einmal. Bei anderen Dingen ist das ein langsamer Prozess. Und es ist ganz wichtig, dass wir zu beidem Ja sagen. Aber ganz wichtig ist, dass wir wissen, es hat immer das gleiche Ziel, was Gott damit verfolgt. Und zwar, dass unsere Position, unsere Berufung und unsere Ehre wiederhergestellt und erneuert wird. Denn nicht darum, dass wir was ganz anderes werden, sondern dieser Mann sollte wieder eingesetzt werden in seine Position als König und auch als Vater. Und das ist auch das, was Gott in unserem Leben bewirken möchte in der Lösung. Wir sollen wieder eingesetzt werden. Und zwar so in unsere Berufung, die Gott uns gegeben hat. Als Mann und als Frau. Verschiedene Berufungen. Als Ehemann, vielleicht als Ehefrau. Als Vater und als Mutter. Als Freund oder Freundin. Als Sohn oder Tochter. Vielleicht auch Unternehmer oder Angestellter. Jeder von uns ist berufen zu etwas. Jeder von uns ist davon Gott reingestellt. Und jeder von uns ist betroffen von der Sonne, ist betroffen von dem Bösen. Wir alle haben Fenster, die nicht schließen, haben Keller, die lecken, haben Dächer, die lecken, die tropfen. Und Gott möchte, dass wir wieder hergestellt werden. Und das ist jetzt der Teil der Etappe der Erlösung, auf dem wir uns befinden und wo wir uns einander brauchen, wo wir unterstützen, wie wir uns helfen. Aber dieses neue Leben, was jetzt angebrochen hat, das soll weiter wachsen. Und das geht dann hinüber in das nächste Leben. Genau das, was jetzt hier anfängt, der Erneuerung, soll dann eben fortgesetzt werden im nächsten Leben und dann eben in Vollkommenheit. Und das kann ich euch versprechen, die beste Etappe, die liegt noch vor uns. Aber die wird kommen. Und das ist das, was die Bibel Verherrlichung nennt. Ich habe jetzt nur zwei Bibelverse, die das äh, beschreiben. Ich habe kein Bild dazu, weil ich es noch nicht verbildlichen kann. Paulus schreibt wieder mal im Römerbrief, achten Kapitel. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Und an anderer Stelle schreibt er folgendes, genauso verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen, doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt. Aber wenn sie auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, dann aber voller Kraft. Jetzt sind es natürliche menschliche Körper, aber wenn sie auferstehen, werden es geistliche Körper sein. Oder eben auch durch den Heiligen Geist völlig erneuerte, wiederhergestellte Körper sein. Und das ist das, was uns erwartet, diese Wiederherstellung dieser Shalom, diese Harmonie von Gott, Mensch und Schöpfung, an der wir dann teilhaben werden. Das Fazit ist also, es wird alles wieder sehr gut, aber es muss auch betont werden, es wird noch besser als bevor. Es ist jetzt nicht so, dass die Wiederherstellung das ist, dass es wieder so wird wie im Paradies. Weil das kann Gott gar nicht. Weil Gott ist in dem Sinne kein konservativer Gott. Gott ist kein Gott, dem es an dem Erhalt des Status Quo liegen könnte, sondern Gott ist ein dynamischer, ein kreativer, ein lebendiger Gott. Das heißt, was uns nur erwarten kann, ist eine nie langweilig werdende, sich immer verändernde, immer verbessernde Herrlichkeit. Und nur Gott wird es schaffen, und das traue ich ihm zu, etwas per Perfektes noch zu verbessern. Wie die Bibel sagt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es ist nicht so, dass die Herrlichkeit vorher keine Herrlichkeit war, aber von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das ist das. das. ist die letzte Etappe. Das ist das, wozu wir alle eingeladen sind. Aber überspringt nicht die ersten drei Etappen. Die gehören dazu. Der Weg gehört dazu. Die Schöpfung gehört dazu. Zu akzeptieren, dass auch wir betroffen sind vom Sündenfall. Wir brauchen die Vergebung unserer Sünden. Wir müssen eintreten in den Erlösungsprozess. Wir müssen Jesus erlauben, das an uns zu wirken, um dann das, was er angefangen hat, auch zu vollenden. Und diese Aussicht und diese Hoffnung wollen wir nun mit den nächsten Liedern feiern. Steht auf und stimmt mit ein in Gottes Lob.